0: Bienvenue sur Radio Shad, on est le 12 décembre 2023 et, euh, et puis c'est euh, toujours la dernière semaine de, de l'année pour Radio Shad et c'est en même temps aussi euh, probablement la dernière émission, euh, ça dépendra un petit peu de demain mais euh, les chances sont élevées pour que ce soit la dernière émission de l'année aussi concernant euh, bah, en fait, sur l'intelligence artificielle et sur l'art et donc d'autant plus sur les deux en même temps. Et, euh, et donc euh, ce soir, du coup, euh, on, va parler, euh, on va parler de ça. Et pour ce faire, j'ai invité Carna euh, Maran qui, euh, qui est une étudiante en. Alors, je ne pas si je <rire> Oula, c'est pas Est-ce que. Oh. Allô
1: Bonsoir. Ah. Ah,
0: okay. Oh, attends. Alors, attends, parce que du coup. Une, une euh, Est-ce que tu m'entends
2: euh, Oui, et toi
0: Ah oui, bah, ça marche très bien. Okay. <coughs> Merci. Je suis coup...
2: avec mes écouteurs, donc ne faut pas hésiter si à me dire s'il y a un grissement et, et euh, je les enlèverai.
0: Ah ouais, d'accord. Bah, pour l'instant, ça va. C'est vrai qu'il y a eu des petits, euh, des petits euh, des espèces de. Je ne sais pas quoi, des, des sons étranges. Dire... Okay, <rire> mais, mais là, ça va. Ah, là, ça ne va plus. <rire> C'est un petit peu étrange. Euh, mais euh, du coup, c'est ça, vous n'avez pas entendu la musique d'intro Si, que, si, on a, si parce on a que, entendu euh, une petite et, et musique. Eu...
2: Mais je, je suis désolée si, euh, si, euh, ah. pour, euh, pour les, les bruits, je les ai fait tomber. Et donc, euh, pardon pour cette introduction euh, technique. <rire> et euh, merci beaucoup pour, euh, pour cette invitation. Euh, alors, je suis euh, effectivement doctorante, euh, donc j'écris ma thèse actuellement euh, sur le sujet.
0: Euh, alors, ça m'a euh, coupé à la fin. Pardon,
2: fois. je ne sais pas pourquoi. Euh, je disais, je, je suis doctorante et j'écris ma thèse sur le sujet de, de, de l'art et de l'intelligence artificielle.
0: Ok, oui, c'est ça. Mais il me semble que tu avais deux, comme deux formations en même temps. Euh, euh,
2: c'est euh, ouais. pas, oh. pas une formation, euh, le deuxième aspect, euh, donc, euh, donc le, le, le premier aspect, donc la, le travail de, de thèse, de doctorat, euh, une, on appelle ça une formation di diplômante, mais en soi c'est euh, déjà un travail de recherche, hein, on écrit sa thèse en fait, euh, euh, de son côté. Ouais. Après, on est plus ou moins on est dirigé, hein, mais, euh, mais donc c'est plus un rôle de, de conseil en soi. Et on écrit vraiment donc son, son travail. Euh, c'est son premier travail de chercheur, en fait. Et, euh, et à côté, euh, je travaille pour un projet de recherche national. Donc, euh, c'est un projet de recherche qui est financé par l'Agence nationale de la recherche sur euh, la, ce qu'on appelle la culture de l'intelligence artificielle. Donc, c'est sur l'approche culturelle de l'IA. Aussi bien sur ces euh, euh, conditions de, de développement, de création, donc les, le cadre culturel dans lequel elle est développée que, euh, que dans les, les façons qu'on a de la représenter en fait. euh, culturellement. Donc euh, c'est donc un travail euh, à côté euh, de, de gestion euh, à la fois euh, scientifique, euh, du projet, administrative, financière, etc. Et on est une soixantaine de, de chercheurs euh, à travailler sur le sujet. Euh, et puis, euh, je vous en parlerai euh, plus longuement si, si vous le souhaitez.
0: Oui, on va, on, va, euh, on va en reparler. Euh, en tout cas, très content de, de te recevoir. Euh, C'est vrai qu'en général, en plus, euh, on n'a on pas d'invité euh, spécifiquement pour, pour le, la journée euh, IA, parce qu'on fait des débats, euh, tous les, les, les mardis, on fait des débats sur l'intelligence artificielle, sur son impact... Euh, dans nos vies, dans nos sociétés, etc. Et, euh, et donc, du coup, ça, 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 c'est bien, parce que ça va faire un petit, euh, euh, quand un petit peu de fraîcheur dans, dans, nos, dans nos discussions. Parce qu'on est toujours entre nous, puis on finit genre euh, par revenir sur les, mêmes, euh, sur les mêmes trucs. Oh, on va tous <rire> mourir, <rire> de toute façon.
2: Bah, parfois, c'est aussi ça qu'on étudie, c'est aussi catastrophisme. Euh, euh, voilà. Après, c'est jamais le rôle des chercheurs de dire ce qui va se passer, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Euh, euh, les chercheurs ne posent jamais euh, la morale et euh, c'est pas notre métier. Euh, mais euh, mais c est, c est, mais en fait on va on va comment dire on va jeter la lumière sur euh, sur les façons qu'on va avoir euh, d'aborder l'intelligence artificielle, que ce soit en étant particulièrement enthousiaste ou en étant particulièrement euh, alarmiste, euh, pour voir. Comment on en arrive à cette conclusion sur l'IA et ce que ça dit de la société en fait. C'est pas tellement euh, que s'intéresser ouais. à l'IA pour s'intéresser à l'IA, c'est aussi utiliser l'intelligence artificielle comme une lunette euh, pour comprendre euh, d'autres ressorts de la société.
0: Ok. Alors c'est sûr qu'on va revenir là-dessus, mais un petit peu avant ça, j'ai euh, envie de, de faire la revue un peu des, des outils qui sont, qui sont sortis cette semaine. Euh, Est-ce que toi, tu regardes un peu l'actualité des, euh, des diffé différentes technos, des différents outils, euh, que ce soit tu sais, tous les trucs, euh, par exemple, que ce soit texte ou vidéo, texte ou image, texte ou texte, etc. Alors tu, oui, je me renseigne euh,
2: parce que je dois mener une veille, euh, notamment sur le plan culturel, mais euh, ouais. je serais ravi d'en savoir plus.
0: Alors il y, y a beaucoup de, de développement. Alors, en ce moment, c'est euh, euh, carrément fou. Euh, la, la semaine dernière, la semaine d'avant, j'avais parlé un petit peu des donc de, de la technologie euh, LCM. Si je ne dis pas de conneries, oui, c'est ça, c'est ce qui permet en fait euh, d'économiser du temps pour faire du euh, du. Alors c'est texte ou image, mais avec euh, un, un input euh, visuel aussi. Euh, donc, en fait, il y a plein d'outils qui sont sortis comme ça et qui permettent... Euh, bah, tu dessines, en fait, et, et en même temps que tu dessines, tu as l'intelligence artificielle oui. avec euh, l'éclairage d'un prompt qui te fait une, une adaptation de ton dessin, euh, version plus jolie. Quoi. Et, euh, ouais. et donc, ça, c'était le, le truc qui faisait fureur euh, ces deux dernières semaines. C'était, euh, voilà, le truc est sorti, tous les outils... Euh, toutes les euh, toutes les applications qui faisaient un petit peu de qui étaient un petit peu dans, dans ce genre de sur ce, dans ce domaine là ils ont, ils ont intégré ces, cette tech euh, ben dans, dans leur outil puis voilà c'est maintenant c'est c'est la, la compétition et, euh, et donc, euh, là, il y, y a un truc qui vient de d'arriver. Bah, c'est le... Euh, alors, attends, que je retrouve, parce que je suis perdu dans mes onglets. Euh, c'est le texte ou... Alors, attends. Une vidéo. <rire> je suis perdu. Mais oui, c'est ça, c'est la vidéo. Mais alors, attends. Euh, ah oui, voilà, c'est ça. Euh, parce qu'en même temps, il y avait aussi un truc qui a fait... Euh, qui était pas mal à la, bonne, à, à la mode ces, ces deux dernières semaines. C'était aussi le... Euh, en fait c'est pas nouveau au sexe déjà mmh. depuis le upscaling c'était quelque chose que, qui était quand même pas mal utilisé depuis, euh, depuis un petit moment mais euh, je sais pas pourquoi tout d'un coup toutes les applications se sont mis à, à en proposer parce qu'il y a Manifi Manif qui a sorti un truc euh, qui est considéré comme étant supérieur à, aux autres euh, j'ai pas très bien compris exactement encore pourquoi mais en tout cas voilà donc tout, tout le monde s'y est mis et euh, le, le, le upscaling, c'était upscaling, essentiellement pour la pour l'image, en fait. Euh, donc, tu mets une image, tu lui demandes d'augmenter de, la résolution et ah tu oui. peux paramétrer, mmh. si tu veux, le le degré d'interprétation de l'IA pour savoir à quel point il va se, se rapprocher de... de, de Ouais, ouais de l'image originale ou bien inventer quelque chose de nouveau. Et bah, maintenant, ça y est, c'est sorti. Il y a le upscaling euh, vidéo. Donc, on peut, on peut mettre une vidéo en input euh, et, euh, et de mettre le même genre de paramètres. Et euh, ça fait du euh, ça fait du upscaling. Alors, j'ai vu des, des exemples avec des vieux dessins animés euh, qui sont euh, qualité un peu. C'est un petit peu flou, etc. ça dans l'IA et à euh, la même chose, mais... Euh, euh, en super haute définition. Il y a eu, euh,
2: si je peux rebondir ouais. là-dessus, il euh, y a eu des petits, euh, des, ah ouais. des, des petits scandales euh, sur des films qui ont été colorisés et qui n'ont pas été colorisés correctement. Euh, donc justement, ça va donner lieu, je pense, à, à des discussions intéressantes sur peut-être euh, euh, l'erreur et ce qu'on appelle l'erreur ou pas, en fait. Euh, euh, fin, des fois, les, les erreurs de l'intelligence artificielle sont, sont intéressantes parce que ça pose la question de, de, ce qui, de ce qui était correct, ou par exemple, quand on parlait du beau un tout petit peu plus tôt, de ce qu'est le beau en fait. Euh, souvent, le beau, c'est considéré comme, euh, en tout cas, j'ai vu beaucoup euh, de rapprochements euh, l'année dernière suite euh, à ce fameux concours qui soulevait le débat d'une euh, œuvre d'art générée par une IA. Euh, il y avait cette question de, de est-ce que, est que l'image était belle Et en fait, le, le beau était aussi euh, souvent lié dans les débats au figuratif, en fait. Euh, au fait que l'image représentait la réalité de façon très fidèle ou non et donc c est, c est, pour les historiens de l'art c'est très perturbant parce que, euh, parce que ce sont des questions qui ont été réglées euh, par l'art contemporain au début du XXe siècle avec euh, l'explosion de l'abstraction et aussi avec euh, les ready-made mmh. de Marcel Duchamp donc en fait, euh, ça fait un petit moment que les historiens de l'art euh, ne se posent plus la question de l'esthétique, euh, enfin la question du beau, pas la question de l'esthétique, parce qu'en histoire de l'art, l'esthétique c'est autre chose, et, euh, tout comme c'est autre chose en philosophie et en anthropologie. Euh, mais la, question du, la vraie question du beau, c'est plus un critère d'appréciation pour, euh, pour l'historien de l'art et même pour le marché de l'art. Pourtant, dans la tête du public, quand on génère une image par intelligence artificielle, elle revient. Donc c'est intéressant parce qu'il y a un retour des questions de définition de l'art. Et en fait, c'est un bel exemple qui me permet de souligner ce que je disais plus tôt, qui était que en fait, l'IA, c'est l'occasion de, de voir comment fonctionne la société. Et donc là, par exemple, les critères d'appréciation de l'art ne sont pas les mêmes en fait, quand on a un débat suite à un concours sur la place publique et dans les dans les cercles de, les petits cercles de spécialistes, aussi bien à l'université que dans une galerie ou dans un musée, là encore, les critères ne sont pas tout, tout à fait les mêmes. Donc, en fait, ça permet de faire de la sociologie de l'art aussi quoi, et, euh, ouais. et donc pour la question par exemple de, de, de définition de l'image d'obscaler de, 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 de la, la définition de l'image il y a, y a eu cette ce qui est intéressant c'est qu'il y, la, la, y a la la question de la, de la vérité de l'image en fait, si elle est de meilleure qualité entre guillemets on estime qu'on va mieux voir une, une image alors que c'est l'intelligence artificielle qui a supposé que, et qui a créé une image de meilleure qualité. C'est la même chose pour euh, les, les images colorisées euh, dont, dont je parlais. Et donc parfois, ça va forcément créer des, des petites erreurs. Il y aura des petites erreurs. Et en fait, il euh, y a plusieurs personnes qui travaillent sur l'histoire contrefactuelle, donc Grégory Chatonsky sur euh, de s'imaginer notamment que euh, qu'il y aurait pu avoir une autre histoire euh, que l'histoire qui est présentée et que l'IA invente cette histoire alternative, en fait. Donc, par exemple, si on corrige une image en disant qu'on va proposer une image plus précise, mais que la correction n'est pas bonne, on propose une, al une réalité alternative, en fait.
0: Donc, voilà. Oui, bah, c'est ça, ça qui est fou, en fait. Parce que jusqu'à maintenant, euh, avoir une, euh, une image de, de meilleure résolution, c'était euh, quelque part... Euh, c'était... Euh, euh, comment dire Comment dire c'était quelque part, c'était quelque chose de... J'ai oublié le mot, de mais sur... euh, c'était quelque chose... Était, on, était plus proche, on était plus proche de, de la vérité, en fait. On était plus proche de la réalité. Je ne suis pas tout à fait sûre de que ça, parce euh...
2: que... Enfin, je pense pas. Non? Je pense qu'en fait, il faut le... Je pense qu'en général, oui. Mais je pense qu'il faut le mettre en perspective aussi, là encore, euh, avec l'histoire, où par exemple, il euh, y a eu des manipulations de photos. Il y a eu beaucoup de manipulations de photos euh, mmh. avant l'apparition de l'intelligence artificielle. Alors, j'avais un exemple l'autre jour, bah, j'avais un exemple euh, il n'y a pas longtemps, euh, j'étais dans un atelier euh, d'ethnographie, enfin, euh, c'est une formation qu'on donne aux doctorants pour, euh, pour vérifier qu'ils qu qu restent éthiques dans leur, euh, leur, leurs ateliers d'ethnographie. Et, et donc, en fait, on, on parlait des entretiens, de faire des entretiens avec, des, des, dans, dans mon cas, des artistes et dans les cas d'autres doctorants, euh, d'autres personnes. Et de restituer ces entretiens et de donner des preuves de recherche dans notre dans notre travail. Et euh, Alain Chenu, qui était le, le sociologue qui, qui, qui animait ce, ce débat, nous expliquait qu'il y avait un anthropologue euh, début XXe siècle, il me semble premier quart, euh, qui était euh, qui était allé voir euh, donc euh, les personnes qu'à l'époque à l'époque on appelait les les Esquimaux et qu'aujourd'hui on appelle des Inuits, euh, et qui les avait pris. Euh, mmh. Il a voulu il a voulu les prendre en photo. Le problème c'est qu'à l'époque le matériel euh, étant tellement compliqué à, à, à trimballer euh, euh, et les conditions de, du terrain ethnographique étant tellement compliquées, euh, il avait finalement euh, pris une photo il avait, il, en faisant croire que la photo avait été prise sur le terrain, une photo d'un esquimau et finalement c'était une photo, et on a découvert un peu plus tard, que c'était une photo qu'il avait prise lui-même chez lui une fois rentré chez lui, euh, avec euh, les vêtements qu'il avait récupérés les armes qu'il avait récupérées. Euh, <rire> sur le terrain. Donc euh, après c'est posé la question de la valeur de la photo euh, d'un point de vue anthropologique puisque est-ce que la position était exactement la même, est-ce que les vêtements étaient portés exactement la, de la même façon. Donc là en fait la, la question de, de l'apport documentaire de la photo et de la valeur scientifique de la photo puis plus tard de la valeur historique de la photo, se pose là alors, et mmh. ça montre très bien que même avant une technique d'intelligence artificielle, on pouvait manipuler des photos. Il y a eu aussi beaucoup de manipulations de photos pendant les guerres, bien sûr, euh, donc, et même, et même de la, de, les tentatives de, de retouche de photos aussi pour améliorer la qualité d'une photo euh, avant l'intelligence artificielle qui pouvait encore altérer la photo et faire croire que notamment avec le changement de, les changements de luminosité, etc. Un peut complètement changer les couleurs d'une photo. Donc en fait, euh, je pense que là encore, l'intelligence artificielle, elle va exacerber un problème qu'on avait déjà, qui était de connaître la véracité d'un document et de, en fait, la, la valeur qu'on accorde à un document. Ou euh, j'ai jamais eu de traces, euh, j'ai jamais eu la ressource bibliographique. Euh, de, de cette information, mais je me rappelle qu'en qu formation, quand j'étais plus jeune en licence d'histoire de l'art, euh, il y avait une professeure de communication de Sorbonne Université qui nous expliquait que quand la photo était apparue, les, la photo avait moins de valeur que le dessin, tout simplement parce que le rapport au dessin n'était pas, pas le même que le rapport à la, à, à la photographie. Ou en fait, sur les champs de bataille pendant la guerre, euh, la photo étant quelque chose de relativement nouveau et de, de peu utilisé par, euh, par le grand public, euh, on préférait encore avoir recours au dessin parce que c'était la technique qu'on avait toujours utilisée. Et donc en fait, ça, ça nous ramène à un philosophe qui s'appelle Simon Don, euh, qui parle du mode d'existence des, 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 des objets techniques, qui dit que les, te les objets techniques ils ont plusieurs façons d'exister. Et en fait, c'est vrai que... La confiance qu'on accorde aux objets techniques, on a tendance à croire qu'elle est évidente alors qu'elle est culturellement euh, imprimée. En fait. C'est parce qu'on choisit d'avoir plus confiance dans un algorithme que dans un humain euh, qu'on pense que, euh, que l'algorithme sera forcément plus juste que l'humain ou l'inverse. En fait.
0: C'est quoi les critères sur lesquels on se base pour donner plus de confiance par exemple euh... Si on donne une photo, une vieille photo justement, disons de la guerre, puisqu'on est, est sur ce sujet-là, à restaurer, qu'on le donne à un humain, à un spécialiste de la restauration ou à une, à une, à une IA, on va donner quoi comme critère à l'IA pour qu'elle respecte... Un... Parce qu'en fait, il y a une dimension herméneutique, en fait. C'est genre comment on respecte le truc ouais. d'origine, que, à quel point on va dans la création, etc. Et comment on fait pour pour savoir en fait c'est quoi la bonne pratique, qu'est-ce qu'il faut faire à tout finalement, faut, faut finalement, euh, il faut essayer d'insuffler de, de, à l'IA une espèce de réflexion philosophique par rapport à, à l'objet qu'on lui donne. Je pense pas, je pense faire. pas, c'est juste que je
2: pense qu'en en fait il faut que nous, quand on l'utilise, c'est-à-dire que si on décide de faire ça, de faire cette comparaison, il faut qu'on ait conscience de, des biais euh, aussi bien de l'humain qui va restaurer que de l'intelligence artificielle qui va, qui va travailler sur la photo. Et donc, dans les deux cas, les biais seront différents. Bien sûr, dans l'intelligence artificielle, ça va être le paramétrage, ça va être le, le, le dataset, ça va être les données sur lesquelles elle va s'appuyer. Euh, et dans le cas de l'humain, ça va être euh, les données que, que cette personne a en tête, euh, les techniques qu'elle a en tête, euh, ce qu'elle a lu. C'est pas si différent en réalité. Mais, euh, mais ouais. je pense que dans les deux cas, il faut avoir un regard critique, tout comme... Euh, Exactement comme quand un chercheur produit quelque chose, euh, il a parfaitement conscience que lui-même est biaisé et, et, euh, et qu'il ne produira jamais quelque chose de complètement neutre. Et le lecteur va le lire en ayant conscience qu'il a une vision des choses, euh, même si elle est soutenue par une série d'arguments et par une méthode très cadrée. C'est toujours pareil. Et en fait, le truc, c'est que l'intelligence artificielle, elle, elle, est, elle est aussi biaisée que. Enfin, pour moi, euh, elle est aussi biaisée qu'un qu humain.
0: Mais voilà. tu vois, je pense qu'on est doomed mmh. quelque part parce que j'étais en train de me dire bon bah en fait oui pour la photo euh, c'est assez simple au final ouais, il suffit d'alimenter ouais, euh, l'IA avec suffisamment de photos mmh. du même type etc éventuellement même, euh, même euh, avec du metadata qui permet d'augmenter encore euh, sa pertinence etc je me suis dit, ok ça, ça c'est euh, ok ça c'est bon euh, l'IA elle est meilleure euh, après j'essaie de 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 comment de réfléchir à, à un cas où vraiment l'humain ne pourrait pas être remplacé et, euh, et je pensais à, à ce truc là euh, euh, alors en, 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 en musique il y a des, euh, il y a, des il y a des problèmes euh, des fois on a on a des œuvres où euh, en fait on n'a pas tout on n'a pas toute la partition mm. Et donc, les, les chefs d'orchestre, qu'est-ce qu'ils font Ils sont obligés de, de combler les trous. Donc, du coup, c'est intéressant parce que euh, ça fait des œuvres qui sont euh, uniques, quelque part, en fonction de quel est le chef d'orchestre qui, qui, a, qui a pris en main ce truc-là. Et donc, il euh, y, a, y, a, y a une œuvre à laquelle je, je pense plus précisément, c'est une œuvre euh, euh, comment dire, b -b -b baroque, oui. si je ne dis pas de conneries, Oui euh, de Membrages des Industries de de ce euh, qui était un... Un, un, un compositeur juste avant Bac et, et, et en gros il euh, y a une partie mais c'est quand même assez long c'est euh, genre une page au complet qui manque et euh, donc quand ce passage là arrive c'est totalement une création en fait d'interprétation euh, de, 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 et en, en fait euh, ce qu'ils qu essaient de faire les types c'est qu'évidemment ils essaient de de coller à l'esprit au maximum euh, de, de, de ce qui entoure oh. <rire> ce moment-là ils ne vont pas se mettre à, à faire du, euh, du jazz bebop ou <rire> et euh, mais il y a quand même j'imagine qu'il il doit y avoir des œuvres il euh, y a des œuvres, il doit y avoir des, euh, des projets où les mecs se disent euh, je vais être un petit peu un peu plus flyé que ça donc en fait c'est quoi euh, comme tu disais un petit peu au, au début hein, tu vois c'est quoi le en fait c'est quoi la juste euh, euh, c'est quoi le juste remplissage euh, comment euh, euh, comment comment on définit ça Qu'est-ce qui est bien, etc. Et en fait, euh, avec enfin l'IA, bon pour l'instant, je pense que c'est pas encore ça, mais euh, au final, euh, avec assez de assez de paramètres, assez de data. Euh,
1: bah après,
2: Oui, après les données, elles sont toujours biaisées, dans le sens où, enfin, euh, c'est impossible de ne pas de pas avoir de biais. Je pense, euh, c'est une illusion en fait mmh. de penser qu'on peut être neutre. Et si les, les sciences humaines et sociales ont essayé d'être neutres pendant des, pendant, pendant des années des années, finalement ont décidé d'abandonner le projet dans les années 70, euh, c'est c'est pas possible. Mais après, avec les, les données, c'est un peu différent encore. Je pense qu'on peut pousser vers une neutralité déjà, c'est important qu'on le, qu le fasse. Et après, bah, pour, le, pour la musique et enfin, pour cette question-là euh, que j'avais effectivement vu passer et qui est, qui est absolument passionnante, euh, je ne suis pas sûre qu'il y ait de juste réponse en fait. Euh, on euh, ne on, on saura jamais ce qu'aurait été cette partition si elle avait été euh, terminée. Quoi. Et donc, euh, quelque part, est-ce que ce n'est pas ouais, la richesse du, que bon... justement aussi de, de, de ce trou-là euh, de, que, de, que, que de voir le remplissage et de voir comment chacun interprète ce remplissage
1: mmh.
0: Oui, complètement. Après, c'est ce, ce que je me disais euh, rapidement en tête, c'était que je me disais, oh, ok, ben bah, en même temps, euh, euh, ce travail-là, ça demande si tu veux faire quelque chose de, de fidèle, de cohérent. Ça demande un certain travail de recherche de l'auteur, du, du compositeur, ouais. qu'est-ce qu'il faisait à cette époque-là, euh, c'était quoi, ouais. tu vois, genre, euh, quel était son style en général, mais aussi, euh, est-ce qu'il était dans une période où il faisait ouais. plus plus ce genre de choses, plus ce genre de Bref, toutes sortes de, de choses que l'IA ne fait pas mmh. forcément, mais peut-être peut qu'à un, un moment jour. donné, l'IA le fera. Peut-être un jour. <rire> c'est ça que je me dis, en fait. C'est possible, c'est possible. Ouais. ouais. Mais en tout cas, euh, ouais, alors tout ça, c'est. Euh, bon, bon, alors, du coup, ouais, c'est ça, on s'est on, on on un peu étalé sur, euh, sur le upscaling, mais en gros, c'est vrai que c'était pas mal. Alors, y a, y a, maintenant, il y a de toutes sortes de trucs. Il y a. Euh, un, un outil qui vient de sortir qui fait du texte to uh, AR, ah oui. donc euh, texte to uh, réalité augmentée. Ouais. Donc, tu, uh, tu peux mettre un filtre sur, ta, sur ton visage en fonction de ce que tu tapes dans le prompt. Euh, c'est quand même... Pas ça s'appelle Shader wow. pour ceux qui sont intéressés. Euh, apparemment, c'est possible, alors ça, c'est vraiment anecdotique, mais euh, je vais quand même en parler. Euh, et, apparemment, c'est possible maintenant de d'utiliser de enfin des, des images générées par intelligence artificielle dans son téléphone de la même manière que que les smileys et les, les, les gifs de Giphy. Bon, maintenant, si, si vous le téléchargez pour sur iOS ou Android l'application qui s'appelle Microsoft SwiftKey Keyboard, ça rajoute une, euh, comment dire, un, un onglet à côté de, des trucs là euh, stickers, gif, euh, smiley et, euh, et voilà et vous pouvez taper un prompt et puis euh, insérer une image euh, n'importe quelle image dans le format c'est vrai parce que
2: j'avais ça <rire> j'essaie euh, je,
0: je suis à la pointe des nouveautés euh, qui servent à rien mais euh, c'est quand même intéressant
2: <rire> je suis sûr qu'il y a des utilisations très joutes alors il y a d'autres euh, ouais.
0: euh,
1: ça, ah ça oui, c'est sûr. Ouais.
0: Non, non, sûr. J'ai euh, malheureusement pas passé de temps pour, pour essayer de trouver les trucs. C'est fou parce qu'en fait, souvent, euh, des, des outils d'IA, de, j'en vois passer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à chaque fois, je, me, je, suis, euh, je suis super impressionné par euh, toutes les possibilités que ça ouvre. Mais en fait, euh, j'ai pas le temps, je fais juste des trucs de merde et après je fais, oui, c'est bon, je, je l'ai essayé. Mmh. Et après, je vois des, des gens hyper créatifs qui font des trucs, qui imaginent des, des emplois euh, vraiment très spécifiques. Et je fais, oh putain, ça c'est bon, pas... j'aurais tellement avoir aimé cette idée. <rire> oui. Euh, bah, oui
2: c'est ouais. le problème, ouais, en plus, bien, ça va tellement vite que c'est très difficile de travailler dessus parce que parce que justement, on n'est jamais à la page et qu'en fait, quand on veut prendre un petit peu le temps de, de se concentrer sur quelque chose, le temps de faire quelques recherches, tout sous, quand on est historien, on, on essaye de remonter quand même un peu en arrière, donner une profondeur historique au truc et voir s'il y a vraiment une nouveauté ou pas. Euh, ben là, on, à peine on a eu le temps de travailler sur ça, que le lendemain, il y avait déjà quelque chose d'autre qui est sorti. Donc, euh, c'est vrai que c'est un vrai challenge euh, de travailler là-dessus euh, pour ça. <rire>
0: Ah, ouais, mais c'est vrai. D'ailleurs, c'est vraiment totalement une question ouais. que j'ai envie de te poser. Com comment tu fais pour, euh, pour faire un travail qui. Euh, genre, un, un travail de. Enfin, que ce soit dans, dans, dans ton travail de recherche avec. Euh, 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 comment il s'appelle euh, mm -hmm. Culture IA, Ou alors dans, dans le cadre de ton de, de, de ton doctorat. Com comment tu fais pour. Euh, keep up en fait. Oui. C'est des trucs long, long terme. Et tout d'un coup, tu travailles comme un sujet qui, qui change. Euh, qui évolue de, de jour en jour ouais. en fait, comment, comment, comment ça se passe
2: euh, bah, C'est une excellente question, <rire> c'est une question euh, à laquelle euh, enfin, ma, ma réponse euh, ne me satisfait pas du tout. Euh, alors pour Culturia, euh, moi je fais simplement une petite veille euh, euh, qui, est, euh, donc, euh, qui est surtout culturelle, donc sur, sur euh, toutes les dimensions, par exemple la, la grève des, des, des acteurs m'a beaucoup intéressée. Euh, voilà, donc là c'est simplement se, 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 se maintenir informé avec toute une série de newsletters, euh, euh, d'un peu partout, euh, dans la mesure du possible. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est assez léger, sachant que tous les, tous, les, tous les chercheurs qui travaillent sur ces questions se renseignent aussi de leur côté, donc, et, que, euh, et que nos projets avancent de, no de, no de notre côté. Euh, maintenant, pour ma thèse de doctorat, c'est une excellente question, parce que en fait, euh, j'ai une approche qui est un peu controversée euh, chez les historiens, c'est-à-dire que je fais de l'histoire du temps présent, euh, donc l'histoire du temps présent, c'est l'histoire en général des 30 dernières années. Et en fait, c'est un courant historique euh, qui a été développé euh, surtout à Sciences Po euh, dans les années 90 euh, et qui propose de revenir sur les 30 dernières années en partant du principe que euh, les sources sont disponibles, sont nombreuses puisqu'on a encore les, les, personnes, les personnes sur lesquelles on travaille sont vivantes, en général euh, accessibles en fonction du sujet, et donc on peut faire des entretiens, on peut faire de, de ce qu'on appelle de l'histoire orale, donc euh, discuter avec ces personnes pour, euh, pour mieux connaître euh, euh, leurs réponses euh, à nos problématiques et à nos questions. Et en général, l'histoire du temps présent, elle a aussi cette particularité de s'intéresser aux dernières années et d'aller chercher dans les années précédentes, en fait, euh, donc dans mon cas, euh, dans toute l'histoire de l'art euh, qui, 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 euh, qui précède au 21e siècle que j'étudie, euh, des réponses euh, pour savoir si les questions qu'on qu aborde et qui nous paraissent nouvelles sont vraiment nouvelles ou sont des questions en fait, qui ressortent de façon cyclique, euh, euh, des débats qui ressortent de façon cyclique dans nos cultures. Donc, il y a déjà ce, ce parti-là. Donc, j'ai décidé de partir de 2001 et euh, de m'arrêter de, de aujourd'hui, en fait. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, s'est posé la question avec ma directrice de thèse. Je lui ai demandé, je lui ai dit « Mais est-ce que vous pensez que je devrais arrêter euh, en 2022 euh, ?»« Parce que ça devient euh, épuisant. » Et en fait... Euh, en fait, on s'est dit que que, que que non parce que il y a le filtre de la question que la problématique de ma thèse qui est très précise, c'est pas seulement l'intelligence artificielle dans l'art contemporain. Moi, je m'intéresse à la question de l'émotion. En fait, et euh, donc toutes les œuvres d'art et toutes les innovations techniques qui sortent sur l'intelligence artificielle ne sont pas liées intrinsèquement à l'émotion. Donc tout ne va pas m'intéresser. En réalité, il y, y a certaines choses qui vont m'intéresser et d'autres pas. Donc, euh, je vais faire, filtrer euh, ces, ces choses qui m'intéressent. Et, euh, et puis, je vais garder ce qui me permet de, démontrer, euh, de faire ma démonstration. en fait. Je ne vais pas avoir besoin de, de, faire, euh, une, de couvrir exhaustivement euh, toutes les œuvres qui ont été produites par l'intelligence artificielle et qui parlent d'émotions pour répondre à ma question. Je vais avoir quelques exemples assez forts euh, qui vont suffire euh, à soutenir ma thèse et ça, ça suffira quoi mais c'est vrai que ça demande d'avoir euh, l'œil euh, assez ouvert et pour euh, être un peu moins flou euh, peut-être euh, vous parler rapidement de, de la question que je pose dans ma thèse euh. voilà euh, pour que ce soit un peu moins, un peu moins fou euh, donc euh, donc euh, pour faire simple et, et, et rapide, euh, en fait, euh, je travaille sur l'histoire de l'art et l'histoire des émotions. Donc, euh, l'histoire des émotions, c'est un courant historiographique, là aussi récent, dans les années 90, euh, qui étudie l'expression émotionnelle. Et en fait, euh, les historiens des émotions pensent que euh, l'expression émotionnelle elle est différente en fonction de la période historique comme elle est différente en fonction de la zone géographique. Je parle de l'expression linguistique ou alors l'expression par euh, les gestes ou alors aussi l'expression par des œuvres, par exemple. Et donc, euh, okay. les historiens des émotions, ils se sont surtout euh, intéressés aux mots qu'on utilisait pour exprimer les émotions. Et ils ont fait euh, des, des études, notamment, surtout au Moyen Âge, euh, pour voir et pour montrer que les mots qu'on utilise dans une certaine période ne sont pas les mêmes que dans une autre période, non seulement parce qu'on n'a pas les mêmes façons de parler, mais aussi parce qu'on n'a pas du tout les mêmes normes. On va... Il y, y, y a des émotions qu'on va exprimer dans un contexte et pas dans un autre, et ces normes-là ne sont pas les mêmes au Moyen-Âge euh, qu'au XXIe siècle. Et donc, euh, eux se sont penchés sur euh, les mots que les gens utilisent pour exprimer leurs émotions, dans un contexte ou un autre, et moi je me suis penchée sur les images. Je me suis dit que les images, c'était une source pour faire euh, de l'histoire des émotions. Et donc, en fait, après ça, il fallait que je trouve un, un contexte euh, quand j'ai découvert que je voulais bosser euh, sur ça, sur les émotions, ouais, et euh, sur utiliser les images pour euh, comprendre comment on exprimait nos émotions. Et donc, ce contexte, euh, j'ai pensé à l'intelligence artificielle. Je me suis dit, mais est-ce que l'intelligence artificielle, ça change ou pas la façon qu'on a d'exprimer nos émotions Parce que l'histoire, c'est ça, c'est de voir est-ce qu'il y a des changements ou non dans le temps, en fait, pour comprendre euh, euh, les normes et euh, comment elles s'imposent et comment on les transgresse. Et donc, euh, et donc euh, ma question, c'est ça. C'est est-ce que euh, le développement de l'IA depuis le début du 21e siècle, euh, donc avec l'explosion euh, du deep learning et du machine learning, euh, et avec d'autres techniques, bien sûr, est-ce que l'IA depuis euh, 2000-2001 euh, euh, change euh, des façons qu'on a euh, d'exprimer nos émotions et donc euh, je vais voir des artistes et je vais regarder leur travail euh, et, euh, et et voir si c'est si c'est vrai ou, ou non si ça change ou pas euh, la façon qu'on a de voir les choses et donc j'ai trois axes pour l'instant qui 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 me permettent d'explorer de, la question le premier, c'est les, les représentations de l'intelligence artificielle plus que, plus que les usages de l'IA. Euh, et donc, est-ce qu'on est qu va la représenter comme un fantasme, comme quelque chose d'extraordinaire qui nous arrive Ou est-ce qu'on va la représenter comme quelque chose de dramatique qui viendrait mettre un terme à l'humanité et donc, euh, quand j'étudie ces modes de représentation, ben, je vais voir euh, quel code on va utiliser. Donc, par exemple, la série Black Mirror m'intéresse énormément euh, parce que c'est l'humour euh, british, l'humour noir euh, british euh, par excellence, qui va, en fait, utiliser l'intelligence artificielle comme un contexte, mais qui, très souvent, va jeter la lumière sur des vis plutôt humains, plutôt qu'à la, à la place, de, euh, au lieu de, de simplement euh, blâmer la technique on part avec une technique, la technique en soi n'est pas mauvaise, et puis, euh, et puis ça dégénère, euh, parce que euh, c'est l'humain derrière qui va utiliser cette technique euh, et, qui, et qui, va, qui va projeter ses vices dans la technique. Et, et donc, euh, et donc euh, là, justement, il le, le, y, y a plusieurs aspects euh, chez Black Mirror qui sont intéressants. C'est le, le fait qu'il qu y, qu y, qu y ait un humour particulièrement noir, euh, et le fait aussi qu'il y ait une... En fait, Charlie Broker qui est, qui est le scénariste, c'est une série qui est portée par un scénariste et pas par un réalisateur. Euh, Charlie Broker explique que très souvent, les gens venaient les voir et leur disaient bah, « Votre épisode, c'est réalisé. En » fait. Donc, euh, ça aussi, c'est intéressant parce qu'on euh, dit, on dit parfois que, euh, que l'intelligence artificielle, c'est un des rares domaines où euh, l'art... Euh, prédit l'avenir en fait donc, euh, donc ça, ça donne une position à l'artiste euh, qui, qui est intéressante puisqu'il est, euh, est parfois euh, comparé au futurologue en fait euh, donc, euh, <rire> donc voilà, ça c'est ouais. un, un premier aspect le deuxième aspect c'est qu'il y, y a des artistes qui utilisent des IA dans leurs œuvres mais dans leur processus créatif, cette fois-ci pas dans le système de représentation pour parler de, des nouvelles façons qu'on a d'interagir entre humains donc, euh, émotionnellement, par exemple, on peut avoir euh, euh, de nouvelles interactions, euh, notamment grâce avec nos réseaux sociaux et les algorithmes euh, euh, qui vont nous suggérer tel ou tel contenu. Euh, on, par exemple, les chambres d'écho qui vont parfois euh, euh, encourager la colère pour encourager euh, les interactions sur les réseaux et pour, pour faire en sorte qu'on reste plus longtemps sur les réseaux. Donc, ça va créer plus de colère, ça, ça va créer plus de... De, de polarisation politique, etc. Des fois, il y a des artistes qui vont s'emparer de ces sujets-là et qui vont créer des œuvres là-dessus, pour en fait, ils vont utiliser l'IA pour étudier comment nous, euh, on évolue émotionnellement les uns avec les autres, mais aussi, euh, pas seulement d'humain à humain, mais aussi entre l'humain et le non-humain. Il, il y a beaucoup d'artistes qui utilisent l'IA pour réfléchir euh, au rapport avec l'environnement, au rapport qu'on entretient avec... Euh, avec l'environnement. Donc là encore, c'est un rapport émotionnel parce qu'il euh, y a tout un courant philosophique euh, qui se développe en ce moment et depuis un bout de temps avec par exemple des philosophes comme Baptiste Morisot qui disent qu'il faut développer une nouvelle sensibilité à la nature, une nouvelle diplomatie à l'égard de la nature, comme il dit. Et donc, euh, donc ça aussi, c'est un changement émotionnel parce que c'est carrément un changement ontologique pour reprendre certains philosophes. En fait, il s'agit de changer le regard qu'on pose sur, euh, sur le non-humain. Donc ça aussi, l'intelligence artificielle peut nous aider à le faire. Et, euh, et si on pousse le, ce sujet-là, on arrive à la troisième partie, euh, la troisième, euh, le troisième type d'œuvre qui m'intéresse, ce sont les œuvres où on projette de l'humain sur les œuvres. Par exemple, il euh, y, y a des personnes dont le métier, euh, c'est euh, d'être concepteur d'émotions. Donc c'est de créer des robots, et euh, de développer ces robots ou ses, et ces intelligences artificielles pour qu'elles aient l'air le plus humaine possible. En fait, donc, euh, mmh. Par exemple, il y a des personnes qui ont été, dont le job, euh, c'était euh, de donner de l'humour à Alexa. Ou alors, il y a des personnes euh, dont le travail, euh, c'est euh, de rendre un robot euh, physiquement euh, le plus humain possible pour qu'ensuite, euh, quand il interagit avec euh, avec euh, avec son public euh, le public lui prête euh, un maximum d'humanité quoi et donc c'est pour ouais. moi ces personnes là sont très ouais. intéressantes et ces créateurs là et créatrices là euh, sont très intéressantes parce que euh, parce que euh, en fait elles vont projeter euh, leur définition de l'humain et du sensible sur ces machines ce qui, ce qui définit l'humain, l'émotion, le, le, le sensible, la créativité, pour moi, n'est pas la même chose que pour une personne d'une autre culture. En fait. Donc, euh, bah justement, c'est là que l'IA, c'est un, une excellente source pour comprendre euh, les différences culturelles. Par exemple, euh, bah, je parlais avec un artiste euh, français euh, qui a développé un robot qui dessine. Euh, c'est un artiste qui s'appelle Patrick Tresset. Euh, qui est très intéressant. Et euh, pour lui, euh, son robot qui dessine, il n'est pas du tout créatif. Euh, il m'a dit que pour lui, euh, c'était juste un outil comme un autre et que même si c'était très impressionnant et que oui, ça faisait partie de son œuvre, euh, cet, cet aspect impressionnant et cet aspect très théâtral, c'est même justement, l'œuvre est presque une pièce de théâtre en fait, parce que le, le public est tellement étonné par euh, la capacité du robot à dessiner, que, euh, euh, que l'artiste en joue, alors que pour lui, euh, ce n'est qu'un outil. Donc, il va même rendre son robot le plus humain possible pour tromper euh, son public, mais c'est une façon de jouer oui. avec son public, puisque lui-même dit « ce n'est qu'une machine ». Et quand on compare cette vision de la créativité avec une autre, on s'aperçoit que finalement euh, elle est, la, la, la définition de la créativité est très, très instable. On pourrait la comparer par exemple avec un artiste qui s'appelle euh, Lionel Mourin. Euh, ces deux artistes-là ont été exposés euh, dans l'exposition Artistes et robots euh, qui avait été organisée par euh, Laurence Bertrand-Dorléac, qui est ma directrice de recherche en 2018. Euh, il me semble que c'était au Grand Palais. Euh, et donc Lionel Moura, lui, il fait des petits robots euh, qui portent un feutre et qui, dessinent, qui se déplacent avec des roulettes sur une, une toile. Donc euh, ça n'a pas une forme anthropomorphe comme euh, les, les, les robots de Patrick Tresset qui eux ont un bras mécanisé qui, qui dessine ce que perçoit leur caméra. Et donc euh, ces petits robots qui se déplacent sur une toile en fait, ils se déplacent euh, l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que l'artiste, il a codé ses robots pour qu'ils aient à peu près la même intelligence que les fourmis ou que les abeilles. C'est une intelligence euh, collective, en fait, euh, qui fait que euh, les actions de l'un vont être conditionnées par les actions de l'autre. Donc, euh, le robot A se déplace en fonction du mouvement que vient de faire le robot B, et vice-versa.
0: Ah ouais, c euh, ça s'appelle du swarm, ouais, euh, quelque ça, chose, je ne sais ça. plus le nom exact. Mais...
2: Et euh, ça a un nom en français, mais euh, je n'ai jamais le mot sur, euh, c'est toujours le mot sur le bout de la langue, euh, et euh, je, 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 je le tape là pour voir si je, si je peux le, le retrouver, euh, mais non, non je n'ai pas, pas le mot, euh, je le je... retrouve.
0: Ouais, c'est vrai qui est chiant tu vois, de parler avec des humains comme toi, c'est que si, si, si tu avais été un robot, ça aurait <rire>
2: été beaucoup plus rapide. Hein Exactement, mais bon, en tout cas, il a codé euh, ses robots sur l'intelligence des insectes et il a écrit un manifeste qui dit que selon lui, euh, la créativité, euh, c'est euh, quelque chose qui, qui se partage euh, en dehors de l'espèce humaine euh, et qui peut se retrouver euh, chez les insectes, euh, par ce processus de travail euh, collectif quoi et, euh, mmh. et de son côté quand j'ai demandé à patrick tresset mais euh, mais pour lui quelle, quelle était la définition de la créativité lui m'a dit euh, que pour lui c'était l'intention c'est à dire que qu'il euh, parlait d'un dessin préhistorique et ce dessin préhistorique faisait un zigzag en fait et il me disait que c'est précisément le zigzag ça peut pas être un dessin qui, peut être, qui, qui va être fait euh, par erreur par un humain ça peut pas être euh, juste un trait euh, j'ai un stylo dans la main et je fais un trait sur le mur à côté sans faire exprès le zigzag ça marque forcément une intention et donc pour lui c'est ça c'est l'intention et donc là on a affaire à deux définitions qui sont culturellement euh, marquées et qui montre bien que la créativité, c'est un objet anthropologique, en fait. C'est quelque chose qui va varier en fonction du, du, du contexte culturel dans lequel on évolue. Et dans les deux cas, l'intelligence artificielle mmh. aura servi à le révéler. Voilà, je suis désolée, j'ai été un peu longue. Mmh. <rire>
0: Non, non, mais c'était très bien. Il y a un truc, euh, euh, bah, je vais rebondir sur un truc, mais euh, avant ça, je voudrais dire salut Agathe. Euh, bienvenue, à l'été dans un autre space. Vous euh, ah, vous connaissez, yes. hein, c'est Agathe qui m'a donné. Et euh, je vais te faire monter si tu veux, Agathe. Et puis salut aux autres aussi, évidemment. Euh, euh, donc si vous, voulez, euh, si vous voulez participer à la discussion, n'hésitez pas à me demander le rôle de speaker. Euh, et euh, qu'est-ce que je veux dire ouais, alors. Euh, c'est ça, tu parlais tout à l'heure du robot qui fait, euh, qui fait des œuvres et que euh, l'artiste jouait un petit peu de ce truc-là, de ce truc l'étonnement, euh, de, 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 euh, de comment dire, je ne sais, sais pas quel mot utilisé pour ça, mais le fait que les gens étaient euh, assez euh, euh, impressionnés par, par le fait qu'il y, qu y, qu y a une espèce de forme, euh, mm. ce... ce, ce, ce se, se déplacent et euh, agissent euh, d'elles-mêmes de, pour produire quelque chose, etc. Et j'imagine que ça doit être assez, euh, doit être assez impressionnant. Et, et justement, euh, j'ai pensé à ça, et pas plus tard qu'aujourd'hui, quand j'ai vu une publicité pour une moto euh, avec euh, full self-driving, euh, alors annoncée, je ne sais pas si c'est euh, vrai en, en effet, mais genre, euh, en tout cas, c'était annoncé comme, comme tel. Et la, la moto ressemblait énormément à d'ailleurs la moto dans Akira. Donc je me suis dit... <rire> J'ai tellement envie d'avoir un truc comme ça. Mais le truc, c'est que c'est ça. Je me suis dit, je regardais en fait comment il le faisait, euh, comment il faisait, euh, comment il déplaçait la machine, euh, comment il la guidait avec euh, avec euh, la voix, les gestes et tout. Et euh, je me suis dit, ça c'est drôle parce que à un moment donné, on va avoir un rapport avec euh, notre véhicule qui va quasiment être un, un rapport. Euh, euh, bah, d'humain humain déjà que ça existe déjà un peu il y a des gens qui mmh. euh, sont amoureux de leur camion etc tu vois <rire> mais là ça va être encore pire parce que l'objet va te va t'écouter va, 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 va te répondre tu vois genre, va interagir avec toi d'une manière qui sera de plus en plus organique et, euh, et ça ça nous ramène à des euh, bah, des films comme heures etc c'est c'est euh, on est en plein dedans ce, ce délire de l'émotion en fait parce qu'on va développer une de l'émotion totalement pour des machines
2: ah, oui oui, oui c'est bah, super intéressant parce que bah, là, là en fait euh, Patrick Trisset, ce qui ce qu'il a ce qu'il en fait il a il a joué avec sa machine pour qu'elle ait l'air euh, la plus humaine possible par exemple elle prend des, des photos euh, des personnes qu'elle portrait qu'elle qu'elle dessine en fait et elle va baisser la tête puis lever la tête, regarder la personne puis rebaisser la tête alors qu'en réalité elle a besoin de prendre une seule photo et après, elle peut dessiner complètement le portrait parce qu'elle elle a, a un code qui lui permet de dessiner. Mmh. Euh, mais en fait, c'est ce, cette mimique de baisser la tête, lever la tête, prendre son temps à, pour dessiner, qui va la rendre humaine. C'est la mime, l'imperfection, euh, pour que euh, le public euh, se dise « Ah bah, elle dessine comme un humain, en fait. Mmh. » Et il euh, y a une autre œuvre qui montre bien à peu près, tu parlais de la, la subjectivité euh, qu'on a avec nos machines, la, 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 comme, à quel point on est proche. Il y a une, une œuvre que j'aime beaucoup euh, d'une artiste qui s'appelle euh, Lorraine McCarthy. Elle, elle est basée à, à LA. Et l'œuvre s'appelle euh, « Someone ». Et en fait, elle imagine une version euh, humaine d'Alexa. Donc, euh, en fait, c'est euh, pendant euh, deux mois en 2019. Euh, il y a quatre personnes qui se sont installées dans, dans une pièce et qui ont remplacé Alexa. Et donc, euh, des volontaires, euh, des personnes euh, qui, 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 chez qui on a installé un programme, utilisaient cet Alexa humain en ayant conscience que euh, c'était un humain ou une humaine derrière, euh, derrière le programme. Et pas, euh, une pro, une, et pas juste une, une IA donc, ils demandait d'allumer ou de baisser la lumière, ou d'allumer ou de baisser euh, euh, la musique. Et donc, ça, change, ça permettait de réfléchir quand même à la place en fait, euh, qu'on donne... Euh, à ces agents euh, conversationnels euh, dans nos dans nos vies et déjà à la forme d'intimité qu'on avec elle quand même euh, après effectivement euh, ça, le, en fait la, la question euh, sur la voiture euh, par exemple euh, comment on s'attache à son camion etc c'est tout à fait ça le, le c'est tout à fait la, la, c'est tout à fait lié au mode d'existence que, que je mentionnais un peu plus tôt. Euh, qui, euh, qui sont un outil philosophique pour euh, montrer que la technique existe de plusieurs façons. Elle peut exister comme un outil, mais elle peut aussi exister dans notre intimité, elle peut aussi exister dans nos émotions, etc. etc. Et, et ça, par exemple, il euh, y a eu un livre euh, de Bruno Latour au début de. Enfin, de, avant, avant euh, qu'il soit. Euh, il était connu déjà, mais, mais c'est un peu plus tôt dans, dans sa carrière ce qui s'appelait euh, Aramis, et c'était sur euh, un métro parisien qui n'a jamais vu le jour. C'était un projet de métro, et en fait, euh, il est allé faire une étude anthropologique de, du projet de métro, euh, et il a montré quels étaient les rapports à la technique, les différents rapports à la technique, euh, dans ce projet de métro, euh, des personnes qui étaient impliquées dedans. Quoi. Donc, il n'y a, euh, euh, a pas uniquement l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui vont être atta très attachés à des objets techniques qui ne sont pas du tout euh, intelligents. Hein. Même euh, les, les, les poupées artificielles, euh, je crois qu'on en a parlé un tout petit peu plus tôt. Euh, y a les, la majorité des poupées ne sont pas intelligentes. Ce sont des poupées qui n'ont pas du tout de... De... qui n'ont pas du tout de, 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 comment dire, de, de, de bottes intégrées en elles, par exemple.
1: Mmh.
2: Et, euh, et pourtant, ça suffit pour qu'il euh, y ait toute une population, euh, c'est plutôt fréquent plus au Japon qu'en qu France, d'après le travail d'une anthropologue qui s'appelle Agnès Jarre, ça suffit pour que des gens leur prêtent une subjectivité où vous allez avoir des gens qui vont avoir des poupées chez elles et qui vont les habiller... Euh, et qui vont euh, leur parler et avoir un quotidien avec ces personnes-là, enfin, avec ces personnes-là, avec ces poupées-là, <rire> et, euh, et leur prêter une subjectivité. Ouais. Ça, en fait, c'est pas uniquement, le, le, pas uniquement euh, lié à l'intelligence artificielle. Il y a plein d'objets à qui on prête une subjectivité au quotidien. Euh, dans notre culture, ça se fait de moins en moins, mais ça se fait aussi dans beaucoup de cultures. Et il y a un anthropologue qui s'appelle Denis Vidal, qui a écrit un livre qui s'appelle Aux frontières de l'humain, qui réfléchit à cette question-là. Et en fait, il compare, euh, il compare euh, les IA et les robots euh, à ces terrains anthropologiques. Lui, il a travaillé sur des poupées en Inde et l'utilisation de ces poupées dans des rituels, et comment on prêtait une personnalité, une subjectivité à ces poupées. Et il compare ça avec euh, le rapport qu'on peut entretenir avec un robot ou avec une IA. Et en fait, c'est cette question de prêter une âme à un objet. Elle a aussi été traitée par d'autres anthropologues qui sont proches euh, de Denis Vidal, Emmanuel Grimaud, euh, Philippe Descola aussi, euh, euh, Anne-Christine Taylor, euh, dans une exposition qui a eu lieu au Quai Branly. Si ça vous intéresse, je conseille d'aller voir le, le catalogue d'exposition et qui s'appelait Persona étrangement humain. Pourquoi ça s'appelait Persona Parce que perso la, la Persona, justement, c'est l'âme, en fait. C'est la, la, la conscience qu'on va prêter à quelqu'un. Et c'était sur euh, cette expo, c'était précisément... Ça, ça, ra ça rassemblait tous les une série d'objets auxquels on a prêté une subjectivité. Ce sont des objets qui ne sont pas... Ouais. Euh, qui ne sont, qui sont pas forcément des IA, euh, qui, qui ne trompent pas l'humain euh, de façon. Euh, hein, par, euh, par les technologies dont on parle aujourd'hui, mais par d'autres façons. Enfin, qui ne le trompent pas forcément d'ailleurs, parce qu'il y a aussi euh, un choix de croire que cet objet a une subjectivité. Donc euh, là, on ouais. parle presque du domaine du religieux, en fait, et de la croyance. Et c'est pour ça que je parlais d'ontologie un peu plus tôt, parce que par exemple, l'animisme japonais, euh, c'est très difficile à définir et ce n'est pas toujours le meilleur outil. Mais, euh, mais pour rester simple et pour, euh, je dis ça euh, très grossièrement, euh, c'est le fait de, de prêter une âme euh, aux autres objets, aux autres animaux, aux autres végétaux. Bah, ça, c'est un excellent exemple d'une autre façon de vivre et d'une autre façon de, de voir le monde qui, qui est beaucoup plus propice effectivement euh, euh, à une relation plus fusionnelle avec l'intelligence artificielle.
0: Ouais, ben Justement, plus, plus, plus fusionnelle mais aussi beaucoup plus dangereuse. Je pense qu'on va avoir d'énormes problèmes à cause de ce truc-là dans le futur.
3: Euh, je
0: vais, je, si je vais passer la parole à, à Agathe. Ouais, ouais, salut Agathe, ouais, ça va Je suis
3: désolée, parce que je passe deux secondes. Désolée, saubé mais je passe deux secondes, je dois, je dois partir. Du coup, euh, je vais être très, très rapide. Coucou, euh, Carla. Coucou. Euh, vraiment contente de voir que du coup, bah, ça a eu lieu, tu, tu es venue... Euh, sur Radio chat, euh, et bah, ce merci et euh, hyper intéressant. J'avais juste une petite question parce que là, tu parlais mmh. d'une exposition mmh. et là, j'ai vu qu'il y avait jusqu'à au début janvier une expo à, à Paris. Alors, je sais plus trop où c'est, mais sur euh, les identités, j'ai l'impression que ça surfe un peu aussi avec cette idée du fait qu'avec le numérique, on a plein de, de personnes euh, différentes, enfin, de personnes, personnages, identités. Mmh. Euh, euh, façon de, de, se, de se représenter et que finalement ça pourrait interroger un peu aussi nos, nos, notre rapport à l'IA est-ce que tu l'as vu et est-ce que tu la recommandes ou pas parce que moi j'ai je... enfin, vraiment bien envie d'y aller mais si tu me dis que c'est nul j'y vais pas quoi.
2: <rire> <rire> alors je l'ai pas vu du tout et là avec une recherche rapide je suis seulement tombée sur un spectacle donc ah non, euh, euh, je, toi, je, avec je... Un,
3: petit un gros bonhomme là, euh, qui est très joli euh... Identité, tapé. identité ah j'ai tapé ia yeah, c'est pour ça que ça ne sert pas
2: exposition euh, déjà c'est où est-ce que c'est C'est à Paris euh, identité euh, conte est un autre ah ah oui ah, mais oui mais oui mais c'est ah oui oui c'est la biennale d'art contemporain ah, alors oui alors c'est la biennale Nemo donc c'est la biennale des arts numériques euh, et donc euh, donc c'est
3: l'exposition tous les deux ans c'est au 104 euh, nos personnes a été numérique. Oui, oui, c'est ça, c'est ça.
2: Et donc, euh, donc alors moi, je n'y suis pas encore allée, mais euh, je sais que c'est une biennale. Euh, et donc, j'ai suivi euh, les deux dernières biennales, et celle-ci c'est c'est le troisième volet euh, d'une, d'un cycle qui s'est déroulé donc en trois biennales. Euh, donc en six ans euh, et donc en fait de, le premier volet s'intéressait à l'archéologie euh, du numérique donc en fait c'est-à-dire euh, euh, aux usages euh, du numérique euh, et des, des questions liées à l'intelligence artificielle dans le temps euh, le deuxième volet je crois a été plus axé sur le présent et là euh, euh, il essaie de, de conclure un peu euh, donc, notamment avec la question des identités euh, et, euh, et donc euh, moi, les deux, les deux éditions précédentes de la Biennale, je les avais trouvées absolument formidables. Donc, euh, je vais aller à la troisième, euh, à ce troisième volet, et je pense que je ne serai pas déçue euh, non plus, parce qu'en général, les artistes qui étaient exposés à la Biennale euh, Nemo étaient quand même étaient excellents, très intéressants, et beaucoup d'entre eux font partie de, de mon corpus euh, d'œuvres d'art. Donc euh, okay. oui, en là, général, dire, le 104, c'est quand même euh, un très beau lieu euh, qui, qui, croise plusieurs, qui croise plein de médiums euh, différents. En plus, il y a souvent des, plein de danseurs euh, dans l'entrée. Je trouve ça formidable qu'on qu euh, qu qu lit la, la danse avec les arts plastiques euh, déjà dans un seul espace. Et ensuite, euh, je trouve que le commissariat euh, d'exposition est très bon où les œuvres sélectionnées sont toujours très intéressante. Les cartels sont bien développés. Euh, on comprend bien le sujet des œuvres euh, sans non plus euh, nous perdre dans un flot d'informations euh, complètement flou parce que c'est des fois difficile avec l'art contemporain. Donc, euh, je ne l'ai pas encore faite, mais je pense que je peux euh, raisonnablement dire que, en général, euh, c'est du bon travail.
3: Ok, bah, écoute, merci beaucoup. Je pense mm -hmm. que je vais y aller. Moi, c'est un sujet... Euh... Euh, surtout dans les cryptos, je trouve qu'on se présente avec oui. plein d'identités différentes euh, qui me qui qui parlent euh, beaucoup avec le pseudonymat, etc. Euh, et puis l'entrée fracassante de l'IA dans nos vies euh, mmh. le justifie aussi. Donc euh, bah, je suis désolée, j'aurais adoré discuter plus avec vous, mais je dois vraiment y aller. Merci Radio Chat, j'irai écouter le replay aussi parce que j'ai raté tout le début. Et euh, bah, désolée, Saubé, pour t'avoir bypass. Et merci, Carla. Merci à toi.
0: Merci d'être venu. Ciao. Ciao, et euh, bah, du coup, euh, Sobe, ça va?
1: Oui, oui, bien sûr. Euh, D'ailleurs, euh, remerciement. Merci. Euh, J'apprécie que euh, l'intervenante euh, m'ait cité. Bon, non, mais elle m'a pas, pas non plus coupé euh, couper la parole. Mais euh, c'est agréable. Merci pour euh, ta politesse. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire Je ne sais pas. Je, je suis montée parce que je trouvais ça très intéressant. Alors, moi, je ne suis pas de votre génération, manifestement. <rire> euh, je le remarque par vos inter interventions, mais c'est très intéressant. Et euh, c'est le su sujet qui est très intéressant. C'est euh, l'art digital versus euh, l'art traditionnel, en somme, si j'ai bien compris.
2: Mmh.
1: Un peu alors,
2: oui, ce n'est pas un versus, dans le sens où l'un peut tout à fait euh, être oui. euh, en harmonie avec l'autre. Mais, oui, en fait, que... mais oui, c'est oui, oui. ça. En fait, c'est-à-dire que... Mais oui, c'est ça, en fait. J'essaie de voir oui. s'il y a vraiment un versus.
1: <rire> d'accord. Oui, non, oui,
2: c'est <rire> Ou, si, ou si, si on est dans Alors, une continuité ou pas.
1: Oui, d'accord. Merci. Oui, merci. Euh, moi, je l'avais entendu comme ça, le, juste le titre, hein, simplement le titre. Oui, oui, du... oui. oui. D'accord. Alors, je n'ai évidemment pas la réponse, <rire> bien entendu. Bien entendu. Euh, je n'ai que des questions et en plus, je suis totalement novice. Alors, moi, je suis old school dans le sens où je, je suis plus âgée que vous. Donc, euh, je, je, n je pense que j'ai une, une moindre connaissance, donc, euh, de, surtout de l'art numérique. Après, euh, le numérique, ça va, hein? je check, hein. mm -hmm. je bosse avec des ordinateurs et tout, mais surtout sur l'art sur numérique, euh, euh, j'en ai pas, et je ne suis, euh, suis pas fermée à, 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 à l'idée, il n'y a pas d'opposition. Je me dis juste que euh, l'art, enfin, en ce que, en ce que moi je ressens, hein, ce que j'ai compris dans, à la fois dans, dans mon éducation euh, euh, traditionnelle, euh, j'entends ma personne, et dans ce que j'ai appris moi en cours. Mmh. Voilà. après je ne vais pas raconter ma vie mais bon, mais peu importe il euh, 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 y a force nécessairement dans l'art on a, on a toujours même dans l'art, je commence par l'art traditionnel c'est celui que je connais, hein, dans l'histoire de l'art voilà. mmh. tout bonnement euh, une évolution euh, cette évolution elle est marquée par, euh, par la création la création, la création euh, euh, évolue voilà, donc, euh, euh, oh, j'arrive pas à, à synthétiser ma pensée. Ma pensée. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que dans l'histoire de l'art, euh, la création a évolué. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'elle évolue aujourd'hui. Elle évolue et elle évoluera avec l'IA. Oui, ça, oui. c'est une évidence, voilà. Mmh. Il est... enfin, pour moi, il n'est pas question de dire pour ou contre, c'est comme ça, point de ligne. Tout comme dans l'histoire de l'art, hein. il y a eu des événements. Non, oui, voilà, oui. peut-être, mais c'est mon opinion, hein. je parle pour moi. Voilà. Euh, donc...
0: Alors, que, juste, euh, je ne veux pas t'interrompre, mais est-ce que, euh, oui. si jamais tu as une question ou quoi, est-ce que. Euh... Euh, tu peux arriver au point. Parce que, en gros, c'est ah. parce que, en, gros, en fait, je crois que Karma doit partir depuis trois minutes déjà. Je ne sais pas à, à, à bon, quel bah, point tu es, t es t flexible. Je
2: peux tout à fait, je tout à fait écouter non, la mais question. D'accord. Okay. J'écoute la question et puis, enfin, je sais pas, c'est pressé, mais, mais oui, il, fait, il va falloir que je, je, je file rapidement.
0: C'est quoi ta dernière limite, euh, la, la, la plus grosse... Euh... C'est quoi le plus tard que tu voilà, peux, Ce serait, tu euh,
2: euh, ce serait le, le plus tôt possible. aussi. <rire>
1: okay. Mais
2: je, peux, je vais tout à fait, je peux, je peux, je peux ré répondre à la question. J'attends juste euh, d'entendre de la fin du, du propos et je okay, répondrai avec plaisir. S'il y a une question, si ça se trouve, c'est
1: juste un commentaire. Absolument, il n'y avait pas de question, c'était juste ah. un commentaire. Ah oui,
2: c'était tout à fait vrai. En plus. Euh, en fait, l'histoire la, de l'art c'est un, une série de, 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 de jalons qui remettent en cause des, des, des acquis et, euh, oui, et qui évoluent. Exactement, oui, exactement. Voilà, c'est ça qui est passionnant, je trouve, avec l'histoire de l'art, c'est qu'il y, y a des moments de, de, de querelles entre les modernes et les classiques, et, et à ce moment-là, on, 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 ce ne sont pas toujours les modernes qui gagnent. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, là, je pense qu'on est encore dans peut-être. Oui, il n'y peut a pas euh, nécessairement
1: des querelles. Hein. Oui, oui, oui
2: non, mais c'est juste quand on parle historiquement souvent de, de, de querelles. Euh, voilà. Là, là euh, oui, est-ce que c'est une querelle ou pas bon, euh, c est, c est, dépend, Non, je ne pense pas. Ça dépend, Moi non ça plus. Dépend, hein. Je pense qu'il n'y en a pas. Il y en a peut-être pas. Voilà, il y en a, a peut-être euh, peut sur, sur certains terrains et pas sur d'autres parce que c'est un sujet qui est très large. Donc, euh, donc voilà. Mais il y a des débats. En tout cas, ça, c'est certain. Et donc, euh, donc oui, non, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'accord, Merci.
0: Oui désolé hein, Sobi j'étais euh, c'était pas pour euh, être méchant mais c'est comme genre euh, j'ai vu euh, j'ai vu qu'il était elle m'a dit faut faut vraiment que je parte à 11h je voyais qu'il était euh, déjà 11h et je me suis dit, euh, euh, là je sais pas où on s'en va faut que je faut juste que j'intervienne euh, mm -hmm. bon bah en tout cas merci pour pour ton intervention Sobi et euh, alors Carla bah du coup euh, euh, je vais te laisser euh, je vais je vais te laisser euh, partir
2: je crois. Merci, merci beaucoup en tout cas pour, euh, pour, euh, pour cette heure de discussion et, euh, et bonne continuation en tout cas dans ce, ces discussions sur l'intelligence artificielle euh,
0: oui, et, bah euh, merci.
2: et joyeuse fête
0: en avance. Oui, merci beaucoup. À toi aussi, euh, profite bien. Et puis, si jamais tu veux revenir un jour pour, pour parler, euh, pour aller un petit peu plus de, dans les détails euh, sur ce thème-là ou sur un autre relié à, à l'intelligence artificielle et l'art, n'hésite euh, pas parce que ça il euh, bah, y a tellement de choses à dire. Donc, euh, et oui,
2: et oui c'est difficile en une heure.
0: <rire> <rire> ouais, vraiment. En tout cas, merci beaucoup bon euh, d'être venu, c'était super intéressant.
2: Merci beaucoup, bonne soirée à toutes et à tous.
0: Salut. Et puis euh, nous, alors du coup, euh, bah, si vous voulez, on peut, pro on, on peut prolonger, euh, alors je ne sais peut-être peut pas ce soir, parce que du coup, euh, sauf si vous avez des choses euh, dont vous aimeriez euh, discuter, mais on peut, aussi, euh, on peut aussi étendre la discussion euh, demain soir. Demain soir, je n'ai pas vraiment de... J'ai pas vraiment de. de pas, je, je sais pas encore ce qu'on va faire demain soir. <rire> donc euh, voilà, il se peut qu'on fasse un peu d'IA. Parce que j'ai fait qu'un rapide tour aujourd'hui, mais c'était vraiment cool comme discussion. Euh, vraiment cool, Carla. Et donc, bah, si vous voulez, on, on met un terme ce soir et puis on se voit demain. Demain, il se peut qu'on parle de NFT, il se, parle qu il se peut qu'on parle de IA, il se, parle, il se peut qu'on parle de art aussi. Euh, ou même carrément euh, d'autres choses, ça va dépendre. Euh, donc voilà, il faut soyez là demain. Euh, et puis, euh, voilà, c'est tout. C'est pas mal tout. Euh, je suis très content de, de vous avoir vu ce soir. J'espère que vous serez là demain. Et euh, c'est la dernière semaine hein, avant les vacances de Noël. Donc, euh, donc voilà. Et euh, vendredi, ce serait la dernière. Et je ne sais pas encore ce qu'on fait, mais ce sera la dernière, Donc, soyez euh, à. Salut, salut. Bonne soirée. Et puis, euh, à la prochaine.